0: Bom dia Ibabe, graça e a paz de Deus nosso Pai a todos e todas. Sempre uma alegria estar aqui, sempre uma alegria e sempre uma aflição e uma agonia. Abrir a palavra de Deus e ler com vocês a cada domingo a palavra de Deus é um, é um sagrado privilégio que me coloca de joelhos com temor e tremor. Hoje eu quero compartilhar com você um dos mais belos, ou a partir de um dos mais belos textos da Palavra de Deus, mais inspirativos e cheios de consolação e esperança. E eu me refiro ao capítulo 43 do livro do profeta Isaías, que diz assim a partir do verso primeiro. Assim diz o Senhor... Aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, não tenha medo, não tenha medo, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu, quando você atravessar as águas eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Visto que você é precioso e honrado aos meus olhos, eu amo você. Não tenha medo, pois eu estou com você. Assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó; aquele que o formou, ó Israel, não tenha medo, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Amém. Jack Miles, o... Escritor norte-americano Jack Miles ele disse que no ocidente judaico-cristão Deus faz parte da nossa árvore genealógica Deus é assim como o nosso tataravô, bisavô que a gente cresce ouvindo falar dele a gente sabe que ele existiu mas não sabe direito como é que ele afeta a nossa vida a gente cresce ouvindo histórias a respeito dele, a gente sabe que ele existiu, ele faz parte da nossa árvore genealógica, mas é bem distante, é praticamente ausente. Ele é muito mais uma informação, uma personagem, do que uma relação. Ele é um fato histórico, mas ele não é um contato pessoal, real. Então Deus faz parte da nossa árvore genealógica. Até o dia que a gente dá de cara com ele e ele deixa de ser uma informação, ele deixa de ser uma ideia remota, ele deixa de ser alguma coisa que habita algum lugar do passado ou da nossa imaginação religiosa e se torna real, concreto para nós e nesse dia... Nós somos absolutamente transformados e a nossa vida ganha um outro significado, um outro sentido. Isso aconteceu com Moisés, que viveu 400 anos com seu povo escravizado no Egito. E quando o menino, na corte de Faraó, ouve falar do Deus de Israel, ouve falar do Deus do seu povo, mas Deus está ausente, o povo está escravizado, já há 420 anos exatamente. Moisés se envolve numa briga com o um egípcio, tem que fugir para o deserto, e lá no deserto ele dá de cara com a sarça ardente, e o grande eu sou se revela a ele e Moisés nunca mais é o mesmo. Isso aconteceu com Saulo de Tarso, que ouvia falar do Deus de Israel e seguia o Deus de Israel, era zeloso para com as ideias religiosas da tradição de Israel e zeloso na sua devoção para com o Deus de Israel, a ponto de perseguir os cristãos até que, a caminho de Damasco, ele é envolto por uma luz que o deixa cego, ele cai ao chão, e de dentro dessa luz se pronuncia uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz, quem és tu, Senhor? E a voz responde, eu sou Jesus. E a partir desse dia, Saulo nunca mais é o mesmo, Saulo de Tarso vem a se tornar Paulo Apóstolo. Isso acontece com Jó, Jó temente a Deus, Jó cuja história no livro que leva seu nome, no versículo 1 do capítulo 1 a primeira informação a respeito de Jó é que ele era um homem justo, e quem diz isso é o próprio Deus, Deus diz que Jacó é um sadique, que Jacó é um homem justo, mas você conhece a história de Jó e sabe que ele perde tudo, mulher, filhos, propriedades, bens, amigos, reputação, saúde, perde tudo, e ao final do seu infortúnio de joelhos, Jó exclama nada mais e nada menos, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Antes eu me relacionava com o Deus da minha árvore genealógica, mas agora os meus olhos te veem, agora Deus é uma realidade concreta para mim. Isso acontece com Tomé, que anda com Jesus, está entre os mais íntimos de Jesus, os doze? E quando Jesus ressurreto se manifesta no meio dos seus doze apóstolos, Tomé não está? Os apóstolos dizem a Tomé, ele ressuscitou, apareceu para nós, nós o vimos. Tomé diz, não acredito, eu só acredito se os meus olhos também o virem. Então Jesus se manifesta novamente... E diz a Tomé, vem aqui, coloque a sua mão nas minhas chagas. E Tomé, então, cai de joelhos e diz, Senhor meu e Deus meu. Essa experiência maravilhosa de, de Deus como uma realidade distante remota, uma informação, um ser que ocupa nossa árvore genealógica, cultural ou religiosa invadir a nossa vida e tornar-se Senhor meu e Deus meu. É a experiência que Jesus chama de novo nascimento. Quando você dá de cara com Deus e Deus se revela para você. O apóstolo Paulo, quando conta a sua história, diz que quando... Aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. Gálatas capítulo 1, Paulo o apóstolo diz isso, que um dia Deus revelou o seu Filho em mim. Essa é a experiência do novo nascimento. Deus é uma realidade na sua vida, não mais uma ideia, não mais uma informação não mais uma crença religiosa mas uma relação amorosa das histórias da bíblia que contam essa passagem essa experiência eu acredito que a história de jacó é uma das mais significativas a história de jacó começa no livro do gênesis o capítulo 25 mas eu queria que você se quiser acompanhar abrisse em Gênesis 32 e 33. Jacó, para quem não conhece ainda a história de Jacó, eu vou tentar resumir. Jacó é filho de Isaac, neto de Abraão. E você sabe que a Bíblia Sagrada fala do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas Jacó é irmão gêmeo de Esaú. E Esaú é o primogênito. Esaú, embora sejam Jacó e Esaú irmãos gêmeos, Esaú nasce primeiro e Jacó vem agarrado no calcanhar, no pé de Esaú, seu irmão. A Bíblia Sagrada diz, inclusive, em Gênesis 25, que Jacó e Esaú brigavam no ventre da mãe Rebeca. Eu acho que eles estavam brigando para ver quem saía primeiro. Porque quem nasce primeiro é o primogênito. Esaú foi o primogênito. A Bíblia Sagrada deveria dizer o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Esaú. Mas não, a Bíblia Sagrada diz o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas Esaú era o primogênito interessante que a mãe Rebeca recebe uma profecia porque ela, ela vê aquela confusão no seu ventre aquela briga dos dois ali ela fala, está acontecendo alguma coisa aqui o que é está que acontecendo? e ela vai consultar a Deus e Deus lhe responde que há duas grandes nações no seu ventre há dois meninos e o mais velho servirá o mais novo isto é o primogênito servirá o mais novo Rebeca tem essa profecia ninguém mais sabe Isaac o pai não sabe Jacó não sabe Esaú não sabe, mas Rebeca sabe talvez por isso Rebeca se apressa percebendo que Isaac está para morrer se apressa em dizer a Jacó seu filho, meu filho vai buscar a bênção da primogenitura que é sua então, mancomunado com a mãe Rebeca Jacó engana o pai a Bíblia diz que Esaú que era caçador, era peludo Jacó não, não era Jacó era pastor de ovelhas Esaú era peludo e o pai Isaac gostava mais de Esaú então Jacó o pai já não estava ouvindo bem, enxergando bem, já estava já tava indo, já estava a caminho, já estava dando seta para... <risos> E aí a mãe diz, meu filho, Jacó, vai lá antes que ele morra e pegue a bênção da primogenitura que é sua. Jacó se, se cobre com pelos, que tem o cheiro do irmão Esaú, vai para o pai Isaac e diz, papai, e leva, inclusive, um ensopado que Esaú fazia para o pai, aí a Rebeca faz e, e o Jacó leva, fala, eu sou Esaú. E o pai abençoa Jacó pensando que está abençoando Esaú. Jacó vai embora e logo em seguida chega Esaú para buscar a sua bênção, como primogênito. E o pai Isaac diz, ó, oh, acabei de abençoar você. E o Esaú se dá conta de que Jacó, seu irmão, tinha passado lá primeiro. A mãe chama Jacó e diz, meu filho, seu irmão ficou velho testamento com você, ele, ele vai acabar com a sua raça assim que seu pai morrer então foge e Jacó foge para a casa do seu tio Labão irmão de Rebeca, sua mãe e lá casa-se com Lia, depois casa-se com Raquel prospera muito o pai Isaac morre e passados 20 anos desse, dessa fuga de Jacó, da casa do seu pai Isaac, para a casa de Labão, passados 20 anos, Jacó tendo deixado para trás um passado mal resolvido com seu irmão Esaú, mal resolvido com seu pai que agora é morto, deixado para trás uma história mal resolvida. Jacó, cheio de sombras dentro dele, passados 20 anos, ele decide se encontrar com Esaú, seu irmão. 20 anos depois. E aí, então, no capítulo 32 do Gênesis, no dia anterior a essa aflição de que amanhã eu vou encontrar Esaú, Jacó. Fez uma oração, mas presta atenção nessa oração que Jacó fez, Gênesis 32, 9: Ó oh Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, Ó oh Senhor, com quem ele está falando? Ó oh Deus de meu pai Abraão, Ó oh Deus de meu pai Isaac, Ó oh Senhor, com que Deus ele está falando? O Deus da árvore genealógica. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac. É o Deus da árvore genealógica. Ele diz assim, estou em apuros, eu vou ter que encontrar meu irmão. Então, o Deus de Abraão, Deus de Isaac. Mas ele não se dá por satisfeito. E naquela noite, antes do dia do encontro com seu irmão Esaú, diz o capítulo 32, o versículo 22, que Jacó levantou-se, tomou suas mulheres, suas servas, os seus filhos, fez atravessar o lugar da passagem do Jaboque, depois de havê-lo feito passar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía, e Jacó ficou sozinho, e então veio um homem e lutou com ele. Lutou a noite toda até que o dia já despontava. Versículo 26. Jacó respondeu ao homem que dizia: Deixe-me ir. Não te deixarei ir até que me abençoes. O homem lhe perguntou, Gênesis 32, 27, Qual é o seu nome? Jacó. Ah, finalmente o seu nome é Jacó. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Desde aquele dia, Jacó passou a mancar porque ele foi tocado na coxa, no nervo do quadril, mas Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, eu vi Deus face a face. Ver Deus face a face, ver a face, é algo muito importante aqui nessa história de Jacó, ver a face. O versículo, por exemplo, 20 do capítulo 32, dá conta para nós que Jacó, antes de encontrar o seu irmão Isaú, manda presentes para Isaú, muitos presentes, muitos presentes. E no versículo 20 o Jacó diz assim, eu o apaziguei com esses presentes que estou enviando antes de mim, mais tarde, quando eu ouvir, talvez me receba. Você sabe que a Bíblia foi escrita na língua hebraica, né? E aqui nesse versículo 20, a palavra face aparece quatro vezes. E é uma pena que não fica legal no português traduzir como está no hebraico, porque uma tradução literal desse versículo 20 do capítulo 32... Seria, eu apaziguei a face do meu irmão. Eu tirei a ira da face do meu irmão, enviando estes presentes antes que ele veja a minha face. Na esperança de que mais tarde, quando eu vir a sua face, ele também veja a minha face olha que interessante, e agora Deus pergunta, como é o seu nome? Ele diz, Jacó, e Jacó diz assim, eu vi Deus face a face, e quando Jacó se encontra com seu irmão Esaú, Esaú devolve todos os presentes, e diz, não preciso, Jacó esperava que Esaú estivesse coberto de ira, de ressentimento, respirando ares de vingança contra ele. Mas Esaú quando vê seu irmão Jacó, corre e o abraça, e diz, eu não preciso desses presentes, e o Jacó insiste. Mas o Jacó diz algo muito importante para Esaú Capítulo 33, versículo 10. Ver a tua face é como ver a face de Deus. Ver a tua face, é como ver a face de Deus. Olha quanto, quanta riqueza de expressões de face, face para lá, face para cá. Um Jacó que viveu mascarado. Um Jacó que não aceitou ser Jacó. Um Jacó que se recusou a ser Jacó. Um Jacó que queria ser Esaú. Tanto queria ser Esaú, que quando Esaú estava nascendo primeiro, ele tentou puxar Esaú falando não, eu vou nascer primeiro. Mas não conseguiu. Então o que ele fez? Primeiro comprou a primogenitura do irmão Esaú com um prato de lentilhas. Depois enganou o pai. E quando o pai dele, Isaac, pergunta, quem é você? Ele deveria ter dito o quê? Jacó. Mas qual foi a resposta dele? Esaú. A máscara de Esaú. Quem é você? Eu não sou Jacó. Isto é, eu não sou eu. Eu sou alguém que eu quero ser. Eu finjo ser alguém que eu acho que devo ser. Eu nego quem eu sou. E me faço parecer alguém que eu acho que devo ser. E quando Jacó decide encontrar o seu irmão, ele diz, está na hora de tirar a máscara, porque Esaú sabe que eu não sou Esaú. Ele sabe que eu sou Jacó. Então eu vou mandar uns presentes para ele, para quando eu, que sei que ele é Esaú, me deparar com Esaú, e ele, que sabe que eu sou Jacó, se deparar com Jacó, quando Ele vira a minha face e eu vira a face dEle, que nós dois vejamos a face um do outro. Que nós dois tenhamos chegado finalmente à nossa identidade e à nossa verdade. E quando Deus pergunta qual é o seu nome, Ele não diz Esaú, Ele diz Jacó. E Deus diz, ah, finalmente você... Assumiu que é Jacó Admitiu que é Jacó Finalmente você se apresenta diante de mim Sem máscara Dizendo eu sou Jacó Nessa hora Deus muda o seu nome de Jacó para Israel Por isso que o povo é o povo de Israel É Por causa disso O Deus de Israel Quem é esse Israel? É Jacó Jacó sem máscara Jacó autêntico, Jacó em paz consigo mesmo diante de Deus, e não somente isso, Jacó afetado e transformado, transformado por Deus. Agora ele é Jacó. E então ele diz, quando eu tirei a minha máscara, eu vi Deus face a face. Parece que essas duas realidades, elas se misturam conosco. Quanto mais verdadeiros nós somos diante de Deus, mais verdadeira é a nossa relação com Deus. Quanto mais falsos nós somos diante de Deus, quanto mais hipócritas, ou quanto mais inconsistentes, quanto mais inconscientes, quanto mais desconhecemos a nós mesmos, ou quanto mais nós negamos a nós mesmos a nossa história, o nosso passado, aquilo que nos habita, a nossa interioridade, a nossa subjetividade. Quanto menos sabemos de nós, nós nos relacionamos com Deus, como se fôssemos uma personagem, mas você sabe que Deus não se relaciona com personagens, Deus se relaciona com pessoas. Quem é você? Tire essa máscara aí e me diga quem é você, eu sou Jacó. Agora sim estamos nos vendo face a face e agora sim a sua vida começa a se transformar e eu deixo de ser o Deus da sua árvore genealógica. E isso é tanto verdadeiro que no capítulo 33, depois de se encontrar com o irmão Esaú, Trocar abraços, se reconciliar, fazer as pazes com seu passado, com a sua história, consigo mesmo, Jacó. Estar inteiro diante de Deus e diante do seu irmão Esaú. Esaú se despede, vai embora e Jacó segue seu caminho. E diz a palavra de Deus no capítulo 33, no versículo 18, que tendo voltado... De Padã Arã, Jacó chegou a salvo a cidade de Siquem, em Canaã. Acampou próximo da cidade. Por cem peças de prata, comprou dos filhos de amor, pai de Siquem, a parte do campo onde tinha armado o acampamento. Ali, ali edificou um altar e lhe chamou ao Deus de Israel. Não é mais ao Deus do meu pai, Abraão, e ao Deus do meu pai, Isaac, agora é ao meu Deus, agora é ao Deus de Israel, ao Deus de Israel, ao Senhor meu e Deus meu, de certa maneira Jacó vive a mesma experiência de Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar, meu avô falava de ti, Antes eu te conhecia de ouvir falar, o meu pai falava de ti. Agora os meus olhos te viram face a face. E agora, tu não és mais o Deus do meu pai, nem do meu avô. Agora tu és o meu Deus. E então voltamos a Isaías. Agora sim diz o Senhor aquele que o criou, ó Jacó. Aquele que o formou. Ó oh, Israel, Jacó foi criado, Israel foi formado. Jacó nasce do ventre de Rebeca. Israel nasce no vale de Jaboque. Jacó cresce mascarado e mascarando-se. Israel nasce quando as máscaras saem. E aí eu olho para lá para quem eu fui, para a minha história, para o meu passado, sem máscaras, e ouço Deus dizendo para mim, não tenha medo, Ed, não tenha medo, não tenha medo de olhar para o seu passado. Enquanto nós cantávamos, Deus tem o melhor para mim, eu lembrei que o meu pai faleceu com 26 anos. E eu pensei, pô Deus, esse aí é o seu melhor para mim? E o Espírito Santo me diz, é Ed René, volte lá. Volte lá, vai encontrar aquele menino que ficou órfão. Vai conversar com o Jacó. Não tenha medo, quando você for até lá, eu estarei com você, eu criei você, eu formei você, eu resgatei você, eu redimi você, eu chamei você pelo seu nome, você é meu. Não tenha medo, volte lá. Qual foi a experiência mais traumática da sua vida? Qual foi o dia mais difícil da sua história? Qual foi a tragédia mais dolorosa da sua história? Que você guardou num quarto, trancou, jogou a chave fora e não quer entrar lá nunca mais. Não tenha medo, Jacó. Volte lá, o Senhor está contigo deixe Deus transformar você, não tenha medo, ele, ele criou você, Ele formou você, Ele resgatou você, Ele chamou você pelo seu nome e disse, você é meu, você é minha, eu não sou o Deus da sua árvore genealógica, eu não sou o Deus do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, do seu vizinho, do seu cunhado, do seu amigo de trabalho, eu sou o seu Deus, então dedicar com esse Deus que te convida. Sabe o que eu penso? Que de alguma forma isso aconteceu com Jesus. Jesus cresce ouvindo José, seu pai, ensinando a ele a torar. Mas tem um dia em que o céu se abre e a voz do céu pronuncia sobre Jesus de Nazaré, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E quando todas as hostes da maldade perguntam a Jesus, você é mesmo filho de Deus? Jesus responde, sim, o meu coração está cheio da palavra de Deus pronunciada para mim, eu sou o filho amado de Deus. A nossa experiência tem que ser a mesma de Tomé. A mesma de Tomé. Que olha para Jesus Cristo ressuscitado, cai de joelhos diante dele e diz, Senhor meu e Deus meu. Olha, enquanto você não cair de joelhos diante de Jesus e dizer, Senhor meu e Deus meu, Deus vai ser... O seu tataravô espiritual da sua árvore genealógica religiosa. Não vai fazer muita diferença para você não. No dia do seu perrengue você vai pedir ajuda para sua avó, para seu pai, para sua mãe. Vai falar para si, assim, vovó ora por mim. Porque você não tem um Deus que você chama de seu Deus e seu Senhor. Então não tenha medo Ore comigo dizendo Senhor Eis-me aqui, eu sou Ed René E eu estou aqui inteiro diante do Senhor E o Senhor sabe de mim coisas que eu nem mesmo eu sei Mas eu sei que mesmo sabendo tudo que o Senhor sabe de mim Foi o Senhor quem me criou Foi o Senhor quem me resgatou foi o Senhor que me formou, foi o Senhor que me transformou, foi o Senhor que me chamou pelo meu nome, e eu sou seu, então faz de mim o que o Senhor quer fazer de mim, e do mesmo jeito que o Senhor transformou Jacó em Israel, transforma a minha vida também, quero tirar minhas máscaras, e sim, eu não quero ter medo de olhar para minha história, para o meu passado e me reconciliar com a minha história, com o meu passado de voltar até lá nessas experiências muito dolorosas e traumáticas que me fizeram colocar uma máscara e me distanciar de ti eu quero tirar as máscaras, então Senhor, eis-me aqui eu sou Ed René e Jesus Cristo é Senhor meu e Deus meu não tenha medo meu querido, minha querida, Deus criou você, formou você, te redimiu, chama você pelo nome, você pertence a Ele, não tenha medo, viva sem medo, diante do seu Senhor e seu Deus, Jesus o Cristo vivo, amém, amém. Amém. Obrigado Senhor pelo teu amor eterno Porque lá na eternidade O Senhor deu voz de ordem E disse, haja Para cada um de nós O Senhor pronunciou o nosso nome na eternidade O Senhor nos trouxe a existência Obrigado, Obrigado. por nos dar existência Por nos dar vida Obrigado Senhor Obrigado pelos nossos caminhos e descaminhos e que o Senhor esteve conosco em todo o tempo, em cada dia, em cada momento. Obrigado. Porque a Tua mão está sobre nós e está nos sustentando. Obrigado, Senhor. E eu juntamente com os meus irmãos, intercedo, clamo, apelando à tua misericórdia e ao teu amor eterno, por todos aqueles e aquelas, para quem o Senhor ainda é só uma ideia, eu, eu clamo que na tua misericórdia, no teu amor o Senhor se revele para que te vejam face a face para que sejam absolutamente transformados no encontro contigo que o Senhor revele Jesus Cristo o teu filho a cada um destes que sejam transformados que sejam feitos novos e inteiros e por todos nós revela-te a nós ainda mais e revela-nos a nós mesmos e tira o nosso medo de olharmos no espelho e de olharmos nos teus olhos para descobrirmos quem de fato nós devemos ser e quem de fato nós somos tira o medo, a vergonha, a culpa dá-nos experimentar do teu amor, do teu perdão da tua graça, da tua bondade tira os resquícios de morte da nossa vida tira os panos podres com os quais nos enfaixaram enquanto estávamos mortos e, e coloca sobre nós vestes de alegria Vestes de júbilo, derrama sobre nós um, um óleo que exale o perfume da ressurreição de Jesus Cristo. Nós te pedimos assim, descansamos a vida aos teus cuidados. Despede-nos, Senhor, com a tua paz, com a unção do teu Espírito Santo, para vivermos sem medo, sem medo, sem medo, descansando no teu amor, para sermos novos a cada dia. Declaramos assim, Jesus Cristo. Senhor nosso, Deus nosso. Amém. 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 Deus os leve em paz.